0: Einen schönen guten Morgen. Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes hier und auch über Gäste aus nah und fern, sogar Gäste aus Frankfurt oder aus dieser Gegend von der Oder. Also Gott ist ein guter Gott. Er segnet uns, er hilft uns und er ist bei uns. Mein Thema ist heute die Kraft des inneren Friedens. Wenn du Frieden hast, kannst alles machen. Denn in Frieden gedeiht alles, in Frieden entfaltet man sich. Wenn es keinen Krieg gibt, wird nichts zerstört. Ja, der Frieden, der Friede, der innere Friede, der äußere Friede ist so, so wichtig. Aber ich möchte zuerst mal diesen Tag segnen. Lieber Vater, ich danke dir für diesen heutigen Morgen, dass du unter uns bist, dass du sagst, wo zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mit und unter ihnen und du bist hier. Und dein Friede möge uns begleiten. Danke, Herr Jesus. Amen. Die Kraft des inneren Friedens, was ist das? Dieser Friede, wenn du etwas machst und du weißt, es war richtig, es war gut, dann hast du Frieden, kannst schlafen, kannst arbeiten, kannst leben, kannst hinnehmen, auch wenn es schlecht wird, wenn du den Frieden hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass man den Frieden hat in seinem persönlichen Leben. Wir haben ein schönes Lied, ein altes Lied, das wir immer wieder gerne singen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und dann heißt es im Chorus immer weiter, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. So, ich möchte über dieses Lied nachher ein paar Gedanken sagen, denn dieses Lied hat mich so imponiert, äh, hat mich so fast in Tränen gerührt, als ich die Geschichte von diesem Lied gehört habe, wie das Lied entstanden ist. Aber zuerst einmal, Jesus sagt hier bei seiner Salbung, Lukas Kapitel 7, Vers 48, und er sprach, Frau, dir sind alle deine Sünden vergeben. Und so weiter. Und da fingen die Leute am Tisch die Nasen zu rümpfen und sprachen, wer ist denn dieser, dass er die Sünden vergeben kann? Er aber sprach, Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Und genau das ist, wenn du Vergebung der Sünden hast und Frieden hast, dann kannst du schlafen, kannst du sterben ohne Furcht und ohne Angst, ohne Bedenken, ohne irgendwelche inneren Probleme, auch die blutflüssige Frau, die Jesus berührte an seinem Kleid, hatte inneren Frieden. Zuerst hat sie panische Angst gehabt, weil sie ein Tabu gebrochen hatte. In Lukas 8, Vers 48, da erzählte Herr Jesus die Geschichte. Da sprach die Frau, ja, jemand hat mich berührt, hat Jesus gesagt. Und das ist nicht verborgen geblieben. Und sie fing an zu zittern. Und dann sagt sie, ja, Herr, ich habe dich berührt. Und Jesus sagt zu dieser Frau, meine Tochter... Dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin in Frieden. Egal, wenn du hast, etwas hast, wenn du ein Problem hast, eine Krankheit oder irgendeine Not, und das ist dem lieben Gott gesagt, durchgebetet, so vorgetragen, dein Anliegen, und das hast Frieden. Dann kannst du hingehen, kannst leben, wie du willst. Du hast die Ruhe und du weißt, mir wird nichts passieren. Es wird alles gut werden, wie auch immer, auch wenn es nicht gut wird. Es wird gut werden. So, geh hin in Frieden. Mach dir keine Gedanken, hat der Herr Jesus dieser Frau gesagt. Mach dir keine Vorwürfe und lass dir auch gar keine Vorwürfe machen. Weißt du, die Leute möchten immer mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, du bist nicht richtig, du glaubst nicht richtig, du stehst nicht richtig. Das und jedes. Du, lass dir von niemandem schlechtes Gewissen einreden. Du hast das Richtige gemacht, hab Frieden diesen inneren Frieden in dir, das muss dir niemand dir sagen, mein Freund, jetzt hast du Frieden, nein, das musst du von selbst entwickeln in deinem Leben. Auch wenn du ein Tabu gebrochen hast, auch wenn du Fehler gemacht hast, du hast gesagt und sagst dir selbst, ich mache das Richtige, ich habe das Richtige gemacht. Hab Frieden, selbst wenn der Teufel Feuer und Schwefel spuckt, hab Frieden, einfach nimm den Teufel nicht so ernst. So viele Menschen nehmen den Teufel so ernst. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ja, in Gott, in Christus, im Heiland. Und dann heißt es in diesem Lied weiter, selbst wenn Stürme drohen, wenn Satan mir nachstellt, wenn Satan mir Bange macht, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Dieses Lied entstand 1871 in Chicago, als das große Feuer dort ausbrach, die Stadt fast halb abbrannte, 300 Menschen starben, ja, und über 100.000 100 Leute Heimat, die Heimat, das Zuhause verloren, also ihr Obdach verloren haben. Und da war dieser Rechtsanwalt Stapford, er hat dieses Lied dort geschrieben in dieser Not, sein Sohn verbrannte beim Löschen des Feuers, sein ganzes Hab und Gut ging unter, in dieser Stadt damals, es war ein schwerer Schicksalsschlag, dass sie hinnehmen mussten. Und dann wollte, nachdem alles vorbei war, ein paar Wochen später nach England rüberfahren mit seiner Familie, aber da kam geschäftlich was bei ihm in den Weg, der musste dort bleiben und die Familie fuhr rüber, seine Frau mit vier Töchtern. Und da stieß ein Segelschiff in das Schiff, in das die Passagiere saßen und das Schiff ging unter und nur die Frau überlebte und die vier Mädels ertranken. Das war furchtbar und als die Nachricht kam, also nur die Frau wurde gerettet von 47, also eine dieser 47 Leuten, die gerettet wurden, ist, da blieb sie übrig und dann schrieb er dieses Lied und sang dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Das kann einer nur sagen, wenn er die Dinge unter die Füße hat, wenn er alles im Griff hat, wenn er weiß, Gott hat mein Leben in seiner Hand, mir kann nichts widerfahren und niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen auch wenn die vier Töchter tot sind, der Sohn verbrannt in der Schiff und so weiter. Und weißt du, was er noch gemacht hat? Dann als er hier auf dem Kontinent war, dieser Stafford, dann hat er gesagt, Frau, wir wandern aus, wir gehen nach Jerusalem und sie haben in Jerusalem damals um 1886 missioniert und dort Moslems und den Juden Jesus gepredigt und dort den armen Menschen gedient. Damals gab es noch keinen Staat Israel und so weiter. ihr Einsatz war sehr erfolgreich in diesem Land. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Um diesen Frieden geht es mir, dass wir uns nicht aufgeben, dass wir nicht resignieren, dass wir vor dem Schicksal nicht kapitulieren. So viele Menschen kapitulieren vor dem Schicksal. Ich bin krank, unheilbar. Oder das und jenes ist in meinem Leben passiert. Weißt der Teufel möchte, dass du aufgibst. Der Teufel möchte, dass du resignierst. Der Teufel will, dass du alles hinschmeißt und abhaust und dich aufhängst oder dich erschießt oder was auch immer. Weißt du, wenn ich so zurückschaue auch über mein persönliches Leben, ich wäre heute 51 Jahre verheiratet, aber ich musste meine Frau auch in die Ewigkeit zum Eiland gehen lassen, vor Jahren. So, und, weiß man, man denkt manchmal, Herr, warum, warum lässt du dies und jenes zu? Ja, Frieden. Wenn du den Frieden Gottes hast, dann können Leute kommen und da können Leute gehen. Und du hast immer den Frieden. Du weißt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Gib dich nicht auf, resigniere nicht. Und in diesen Jahren, wo es auch bei mir so schwer war. Ich habe nicht aufgegeben, ich habe weiter gepredigt, habe gesagt, Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Das ist meine persönliche Einstellung. Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Ich lasse mich von niemand unterkriegen. Ich gebe, wenn ich aufgeben will, aber ich gebe nicht dem Schicksal so lieber, den Schwierigkeiten so lieber, den Problemen so lieber auf. Ich mache weiter für meinen Gott. Ich habe den inneren Frieden. Und der innere Friede ist, was dir niemand nehmen kann. Hier im Herzen. So und was auch noch war bei der Beerdigung, da kam, bei der Beerdigung waren zehn Pastoren, über, über zehn Pastoren anwesend. Die haben gesagt, ich könnte deine Frau beerdigen, das musst du nicht selber machen. Da haben gesagt, nein, ich habe meine Frau bisher getragen, geliebt, bisher sind wir zusammengegangen durch Höhen und Tiefen und ich werde sie auch beerdigen. Ich lasse mir das nicht nehmen. Das war ein bisschen aufregend bei manchen, manche waren sehr aufgeregt und gesagt, das, das macht der Pastor, der beerdigt seine eigene Frau. Ja, ich kann das. Weil ich Frieden habe, ich habe den inneren Frieden und ich lasse mir den Frieden von niemand nehmen, von niemand ausreden und von niemand irgendwie ja, wegdiskutieren. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Und ich kann nicht für andere sprechen, ich muss für mich selber sprechen. Das mache ich für mich selbst und ich spreche für mich selbst, so wie Jesus den Leuten sagt, Geh hin in Frieden. Ich bin in Frieden weitergegangen, weitergezogen, habe weiter meine Arbeit gemacht, weiter versucht, das besser aus meinem Leben zu machen. Und ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann, und ich weiß, was ich nicht kann. Und ich weiß, wo meine Grenzen sind. Und wenn du das alles weißt, hast du Frieden. Du weißt, das schaffst du, das schaffst du es nicht. Ich denke, es ist so wichtig, diesen Frieden zu haben. Das kann man nicht kaufen in keinem Supermarkt, auch nicht in der Kaufhalle hier da drüben um der Ecke oder irgendwelchem Laden. Der Friede ist ein Geschenk des Himmels. Entweder hast es oder hast es nicht. Hab deinen Frieden, heißt es in der Bibel immer wieder. Und selbst wenn die Welt untergeht, hab deinen Frieden. Selbst wenn die Katastrophe noch so groß ist, hab deinen Frieden. Selbst wenn die Diagnose so schrecklich und furchtbar ist, unheilbar, unlösbar, undefinierbar, hab deinen Frieden. Es passieren so viele Dinge, die dazu führen, dass du den Frieden verlieren magst. Die Leute reden, ich habe eines gelernt, gib nichts auf das Geschwätz der Leute, hab deine eigene Meinung. Bilde deine eigene Meinung, entwickle deine eigene Meinung und wenn du das hast, innerlich bist, überzeugt bist, dann kannst du sagen, Leute, rutsch mir doch Punkt runter, ich mache meine Arbeit, ich lasse in ein Ohr rein und ich lasse aufs andere Ohr wieder raus, deshalb hat der liebe Gott mir zwei Ohren gegeben, damit ich in ein Ohr reinlasse und das andere rauslasse was ich nicht mag. Und das, was ich mag, das behalte ich, das prüfe ich. Ist das richtig? Ist das okay? Kann ich das annehmen? Kann ich das akzeptieren oder nicht? Ich lasse mich nicht von Leuten irre machen. Du hast den Frieden erst, wenn du dich nicht irre machen lässt von den Menschen. Dich verrückt machen lässt. Was auch immer es sein mag. Von vielen selbsternannten Heilern, oder gewählten, oder welchen Politikern auch immer wieder, weißt du, auserwählten Politiker oder Pastoren oder ja, Wahrsagen, was das auch immer sein mag. Die reden dir alles Mögliche ein. Hab deinen Frieden. Wenn du weißt, du bist in Gottes Hand, dann lebst du glücklich und bist getrost. Ich werde nie vergessen, hier am Leopoldplatz, da war eine Zigeunerin, und die hat den Leuten aus der Handlinie gelesen, und dann hat sie den Leuten an die Hand genommen und sagt, oh, und das hat bei meiner Frau passiert, passiert aus, auch, und sagt, mit 28 hört dein Leben auf, und weißt du, als es dann nach 28 Geburtstag kam, da kamen Probleme, da kamen Krankheiten, da kam dies und jenes, und der Teufel wollte uns verunsichern, er hat gesagt, wir nehmen keine Wahrsagerei, keine Handlinienleserei, nichts. Auch nicht einmal eine Weissagung, auch christliche, fromme, religiöse Weissagung. Wir nehmen das nicht hin. Gott muss mir sagen und ich muss sagen, ja, das kann ich akzeptieren oder nicht. Er hat zu mir gesprochen, aber ich lasse mich von anderen Leuten nicht was vorbeten und vorsagen. Hab deinen Frieden. Hab deinen Frieden. Und von der Bibel, Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Du wirst keinen Frieden haben, wenn du dich von einem möglichen Ratgeber dich beraten lässt. Der sagt so, der sagt so, am Schluss weiß nicht, wo der Kopf steht. Ich weiß nicht, ob du sowas erlebt hast. Ich spreche über die Kraft des inneren Friedens. Jesus sagt, ich gebe meinen Frieden in euren Ängsten, in eurem Stress. Auch jetzt in diesem ganzen Corona-Zirkus. Ich gebe meinen Frieden in den ganzen Lebensstimmen, was alles noch kommt. Das ist noch nicht alles passé, ist noch nicht alles vorbei. Manche sagen, das ist vorbei, es wird sowas nicht mehr geben. Ich sage euch, wundert euch nicht, wenn es noch schlimmer kommt, als es ist. Jetzt geht es an der Wirtschaft dran. Und in der Bibel, der Verwahrung 9, wenn du das liest und studierst, die Bibel ein bisschen aufmerksam, das sind drei Wehen und das erste Weh ist jetzt vorbei, fünf Monate dauert es, das nächste Weh wird auch kommen, wird auch fünf Monate dauern und da kommen die Heuschrecken, was sind Heuschrecken? Die fressen alles kahl. Da wird alles kahl gefressen. So. Das Wort Gottes sagt klipp und klar, sei um nichts besorgt hier, in Philippa Kapitel 4, sei um nichts besorgt, aber lass in allem, in deinem Gebet und Flehen und alles mögliche, was du sagst, in deinen Bitten, einfach, danke, danke, Vater, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du alles in deiner Hand hast, dass an dir alles vorbei muss, dass du alles genehmigen musst und zulassen musst und erlauben musst, dein Wille geschehe. Also, sei um nichts besorgt. Ich möchte nicht sagen, dass du deinen Kopf in den Sand steckst wie Vogelstrauß. Das musst du nicht machen. Aber du solltest dich nicht unnötig Sorgen machen. Wie geht's mit mir weiter? Es wird mit dir weitergehen, so oder so. Glaub mir das, weil wenn ich schon die Leute anschaue, was die Leute schon alles erlebt und durchlebt haben. Unser so, Thea, ersten Welt, nein, ersten Weltkrieg noch nicht erlebt, aber den zweiten hast du erlebt. du? Und, und du lebst immer noch und dir geht's immer noch gut. Und wenn ich so die Leute anschaue, die haben schon so viele Höhen und Tiefen, und Katastrophen und Krisen und Umstürze und Revolutionen, alles Mögliche durchgemacht. Und sie leben immer noch. Seid um nichts besorgt. Und hier weiter heißt es dann, kommt zu Gott und der Friede Gottes, der jedes Verständnis alles übertrifft und übersteigt, möge eure Gedanken schützen in Jesus Christus. In Gedanken fängt der Unfriede an. In deinem Denken. Dein Kopf ist ein Problem. Dein Kopf. Eigentlich solltest du den Kopf ja, ablegen, aber das kannst du ja nicht und der Kopf kannst du nicht existieren und deshalb, du musst deinen Kopf im Griff haben deine Gedanken kontrollieren Selbstkontrolle das ist eine Frucht des Heiligen Geistes gib dem Negativen, dem Argen so heißt es in meiner Bibel keinen Raum, den Anschuldigungen oder ja, dem schlechten Gewissen Philippa Kapitel 4 Vers 9 gib dem Argen keinen Raum denk positiv rede positiv deine Sprache ist, was dich verrät und du sollst über deine Sprache ein bisschen achten. Rede positiv, bekenne positiv, bekenne Freude, bekenne Glück, bekenne Erfolg. Rede nicht von Niederlagen. In Philippa 4, Vers 6 lese ich, Und der Friede Gottes, der alles Verständnis, alles Denken übertrifft, wird dein Herz und dein Verstand durch Jesus Christus schützen wenn du an Christus denkst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So hat dieser alte Hiob gesagt. Und was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was ich befürchtet habe. Was befürchtest du? Und was willst du befürchten? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Und wenn es einen Gott gibt, dann hat er, er alles geschaffen, alles dienste seine Ehre und so weiter. Konzentriere dich auf die Wahrheit, auf das Richtige. Und er hat die Dinge alle in der Hand. Lass dich nicht ablenken, von all den Umständen, was da kommt, dass der Friede gestört wird. Du ärgerst dich vielleicht über etwas, drehst dich im Bett ringsherum wie eine Waschmaschine, verstehst du, und wickelst dich ein am Schluss. Ja, sag Schluss damit, ich will schlafen, die Nacht ist zum Schlafen da, und nicht sich zum Ärgern und zum Stressen und Angst zu machen. Lass dich nicht von Vermutungen und Meldungen dich aus der Ruhe und Fassung bringen. Damals als die Israeliten... Hürden, in diesem Land gibt es riesen feste Städte, die können wir nie einnehmen. Wir sind dem gar nicht gewachsen. Dann haben sie geschrien, wir wollen wieder zurückgehen nach Ägypten. Und da waren nur zwei Leute, Josua und Kaleb, die haben gesagt, und wir können es, wir schaffen es. Mit Gottes Hilfe. Und die haben auch geschafft, die haben nicht nur Sprüche gemacht, dass wir schaffen, sondern sie haben wirklich geschafft. Josua hat über Sonne und Mond aufgehalten. Und gesagt: Mond, sei still, ich bin mit meinen Feinden noch nicht fertig. Du sollst so weit kämpfen, bis du mit allen deinen Feinden, deinen Widersachen, alle, die dir Angst machen, fertig wirst, alles unter Kontrolle, kommst, hier im Kopf fängt es alles an, meine Lieben. So vieles ist da aufgeblasen, Spekulationen, Mutmaßungen, negative ja, Fantasien, Hypothesen, was, was eine Hypothese ist, ich nehme an, das, was du annimmst, das ist eine Hypothese. Du nimmst an, ich bin krank, dann bist du krank. Nimmst du an, ich bin arm, dann bist du arm. Nimmst du an, ich bin schwach, dann bist du schwach. Nimmst du an, ich bin ja ein Versager, dann bist du ein Versager. Hypothesen. Nimm das nicht an. Sag, danke, behalt euch für euch. Ich möchte meine Rechnungen selber bezahlen. Und ich kaufe erst, wenn ich ja, das Geld habe, das Zeug dazu habe. Wenn der Friede weg ist, ist der Glaube weg, ist die Hoffnung weg, ist die Kraft weg. ist gar nichts mehr da. In Johannes 14, Vers 26, sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist, der wird zu euch kommen und er wird meine Stelle einnehmen, wird euer Helfer sein und er wird euch alles erklären ja, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, auch wenn es nicht mehr, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, mein Friede wird bei euch bleiben, auch wenn ich nicht mehr da bin. Mein Friede wird bei euch bleiben, auch wenn Jesus heute Morgen nicht mehr hier ist. Der ist ja im Himmel sowieso. So, Aber sein Friede ist da. Durch den Heiligen Geist. Ich weiß, Gott lebt. Gott sitzt auf dem Thron. Und Gott regiert. Und Gott hat das letzte Wort. Was willst du noch mehr? Und Jesus sagt hier weiter. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand nehmen kann. Sonst auf der Welt, ja, diesen Frieden kann euch niemand geben. Deshalb seid nicht betroffen und habt keine Angst. Seid nicht betroffen von dem, was du alles hörst was du alles erfährst, was der, der Herr Doktor sagt oder was die der Bank erzählt oder was euch die Leute erzählen, die Nachbarn erzählen, seid nicht betroffen. Fürchtet euch nicht. Wenn du den Frieden Jesu in dir hast, bist du nicht bedrückt und bekümmert. Dann wirst du nicht gleich betroffen oder bewegt oder betreten. Oh, Geschwister, betet für mich, ich komme nicht mehr weiter. Nein, du weißt, mit Gott springe ich über die Mauern, mit Gott bewältige ich meine Probleme. Ich lebe und Gott hat dich so geschaffen, dass du lebst. Wir haben über 800.000 Viren um uns herum, dass Corona nur noch klacks. Über 800.000 Viren umgeben uns, haben die Mediziner festgestellt. Und unser Körper ist so stark, dass wir einfach widerstehen können diesen 800.000 Viren, die um uns herum schwirren. Jetzt im Herbst ein paar mehr, wenn jetzt die Grippewelle wiederkommt. Verstehst? Und du lernst von Kindesbeinen an, all diesen Viren zu widerstehen. Du machst Kinderkrankheiten durch. Und wenn du eine Kinderkrankheit gehabt hast, kriegst du die Krankheit später nicht mehr. Die meisten Leute haben das nicht auskuriert, nicht richtig, sind nicht richtig ausgehalten, die wurden geimpft. Das wurde erleichtert ihnen, einfach gemacht. Weißt, das Leben ist nicht einfach. Du musst die Krankheiten so ein bisschen mitmachen, die Stürme mitmachen, und, du, und dann schaffst du es. Aber die meisten Leute sind Schlappschwänze. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Sie sind verwöhnt, Muttersöhnchen, Weichlinge und Feiglinge, sagt die Bibel. Und wir sollen tapfer werden, wir sollen abgehärtet werden. Abgehärtet werden. Mich hat sie immer aufgeregt als kleiner Bub, meine Mutter hat mich mit kaltem Wasser immer gewaschen, weil warmes Wasser haben wir zu Hause nicht gehabt. Aber da hat sie schön abgerieben und das war schrecklich, aber sagt, wir müssen hart werden, und dann, wenn wir in der Sauna waren, später als Jugendliche, dann sind wir raus in den Schnee sich wälzen lassen, mit Birkenbesen abgerieben und wieder rein und wieder rausgeschwitzt. Das war unser Leben. Patewanen haben wir sowieso nicht gekannt. Abhärten. Wir müssen uns abhärten. Und wenn ich heute die Russen angucke, die springen im Winter noch im, ins Wasser. Die sind abgehärtet. Und die Frage ist, bist du schon, liebes Kind Gottes, abgehärtet gegen die ganzen Viren draußen, gegen dieses ganze dummes Zeug, was draußen passiert? Abgehärtet. Hab inneren Frieden. Weißt du, deine Kraft kommt von innen, nicht von außen. Deine Kraft kommt von innen. So, lass sie nicht verängstigen, die hier keine Angst einflößen, sei nicht sofort bestürzt oder erschrocken. Ach, was ist das? Die Liebe Gottes treibt jede Furcht Furchtausstellung in meiner Bibel. Gib dem Geist der Krankheit, der Furcht, der Resignation, der Mutlosigkeit keinen Raum. Gib dem Argen keinen Raum, was es auch immer heißt, der Arge. Psalm 119, Vers 165, da heißt einmal in diesem Psalm, wo David es dichtet, Wer dein Gesetz lieb hat, lieber Gott, lebt in Frieden und Glück. Wer dein Gesetz lieb hat, der lebt in Frieden und Glück. Hab das Gesetz Gottes lieb. Die Naturgesetze, die Geistesgesetze, hab diese Gesetze lieb, dann lebst du in Frieden. Ein solcher Mensch wird niemals scheitern, sagt David hier. Den lässt Gott nicht einmal stolpern, auf den wacht Gott. Also wer dein Gesetz lieb hat, der lebt in Frieden, diesen inneren Frieden. Selbst wenn mein Leib verschwachtet, selbst wenn mein Leib zerfällt, ich lebe weiter. Ich rapple mich auf. Und wir sollten uns nicht unterkriegen lassen. Und das ist abgehärtet werden. Abgehärtet, abgebrüht werden. Nicht alles so gleich weich, gleich, gleich nehmen und sagen, oh, Gott hilft mir, was passiert das? Wir haben gelernt, hier jetzt als Christen in der westlichen Welt, uns an den Problemen vorbeizubogen, wie so slalom fahren, Einfach an dem Problem weg, an dem Problem vorbei, an jenem Problem weg. Nein, wir sollen auf die Probleme zugehen und die Riesen, wie Josef und Caleb einmal sagten, wie Brot verspeisen. Martin Luther übersetzt es noch radikaler, fressen. Wir werden die Riesen wie Brot fressen. In aller Liebe, Gott lässt dich nicht fallen. Er wird überall dir helfen, dass du durchkommst und dass du nicht schlecht abschneidest. Es wird nicht immer Kuchen sein und es wird nicht immer Honig sein und es wird nicht immer Schlaraffenland sein, aber es wird immer gut sein und es wird sich gut herausstellen. In der Welt werde ich Trübsal haben, hat das Wort Gottes gesagt. Aber mit der Hilfe Gottes, mit seinem Beistand, werden wir überall durchkommen. Wir werden alles überleben, Halleluja, und alles überstehen. Schau, schau mich an. Ich lebe bis heute noch. Ich weiß nicht, wie alt bist du. Wie jung bist du? 68, ich bin 72. So, ich lebe noch. Ich lebe. Verstehst du? Diese Höhen und Tiefen, Verstehst? Du? das schaffen wir. Mit Gottes Hilfe schaffen wir. Wir stehen immer noch mit beiden Beinen in dieser Welt, in diesem Leben, haben den kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Da muss nur eines haben. Ein gut, ein, eine positive Einstellung, ein guten Mutes sein. Immer zuversichtlich. Sei guten Mutes. Johannes 16, Vers 33. Sei gelassen und sei getrost. Leb weiter. Genieß dein Leben, so wie dein Leben abläuft. Und jeder hat ein bestimmtes Leben zu leben, in einem bestimmten Rahmen, was Gott einem vorgegeben hat. Und wenn du weißt, das ist mein Rahmen, das ist das, was Gott mir gezeigt und gegeben hat, da bleibe ich, da male ich, da pinsel ich, oder lasse ich auch leer bleiben. Je nachdem, wozu ich Lust habe. Jesus hat alles überwunden was in deinem Leben je geschieht, konzentriere dich auf ihn und sag, Herr Jesus, dir ging es auch nicht besser wie mir. Du hast auch diese furchtbaren Kämpfe gehabt. Und du hast überwunden und du bist auferstanden und du bist den Jüngern erschienen. Und weißt du, das Interessante bei Jesus ist, als er dann auferstand und den Jüngern erschien, er hat seine Wunden behalten. Manche Leute denken, wenn ich lebe, Christ bin, da habe ich keine Narben, keine Wunden, gar nichts, keine Überbleibsel. Jesus zeigte die Wunden, das bin ich, und macht beim Thomas sein Hemd auf und sagt, schau, das ist die Seite, die bei mir durchgestochen wurde, aber diese Wunden haben ihm nicht mehr wehgetan. Und das ist Friede. Dass die Wunden, die du erlebt hast, wo man Leute, wo die Leute dich geschlagen haben, wo die Leute dich beleidigt haben, wo die Leute dich gekränkt haben, wo die Leute dich über den Tisch gezogen haben, diese Wunden tun dir nicht mehr weh. Das ist nur deine Biografie. Du sagst, ja guck mal, das habe ich alles erlebt. Das ist sogar deine Auszeichnung als David Livingston einmal einen Besuch bekam von deinem Bruder, der war depressiv, schwermütig und sagte, Bruder, gib dich nicht auf. Und dann hat er sein Hemd aufgemacht und sagt, siehst du diese Krallen? Ein Löwe hat mich überfallen und seine Tatzen, Tatzen waren über meiner Brust und ich hörte, spürte schon seinen Atem und ich dachte, es ist meine letzte Stunde gekommen und ich sagte, du Herr, und als ich Herr sagte, plötzlich fiel irgendwo ein Schuss und der Löwe haut ab und ließ mich stehen. Und das sind die Narben. Irgendwo passiert etwas, das dich aus der Situation rettet und dir hilft. Gib dich nicht auf. Das ist meine Botschaft. Gib dich nicht auf. Hab deinen Frieden. Psalm 29, Vers 11. Der Herr bleibt König in Ewigkeit. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Mit Frieden. Das ist, das ist ein Segen. Wenn du Frieden hast. Du kannst... Essen und Trinken, wenn ich heute dran denke, unser ganzes Essen ist zum größten Teil vergiftet, durch die Industrie, in aller Liebe, alles verzuckert und versalzen. Und wir, wir wissen gar nicht, was wir überhaupt essen. Verstehst du? Und in der Bibel heißt es, Laub sei gelassen. Und selbst wenn ihr etwas Tödliches trinken werdet, es wird euch nicht schaffen. Gotteskinder haben Frieden. Die lassen sich schmecken. Und die müssen nicht alles essen. Die müssen nicht überall dabei gewesen sein. Aber die haben Frieden. Oh, das reicht mir. Was ich habe, das reicht mir. Ich habe es genug, mehr als genug sogar. Lass dich nicht beunruhigen. Du solltest eines wissen, Jesus bei mir. Jesus wird mir helfen. Er wird mich durchtragen bis zuletzt. Wie heißt es einmal in der Bibel? Ich will dich tragen bis ins hohe Alter. Alter. Wann ist dieses hohe Alter? Ich glaube so bei 120 irgendwo. Da hört es auf. Denn wenn du älter wirst als 120, was sollst du noch machen? Verstehst du, dann... Funktioniert vielleicht dies und jenes nichts mehr, aber wenn ich an Abraham denke, der wurde 178 oder 75, stell mir vor, ja, da haben wir noch was, auf dem, was zu erledigen Ein mit 175. Wir bestimmen, ob wir im Frieden leben oder nicht. Jeder Einzelne von uns. Wie nimmst du das Leben? Wie gestaltest du das Leben? Früher gab es einen Schlag. Ich weiß nicht, ob das heute noch gespielt wird oder ich höre kaum so Schlagermusik, aber vielleicht gibt es heute noch auf jeden Fall irgendwo im Archiv, nimm die Stunden, wie sie kommen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Du sollst lernen, anfangen zu lernen, das, was auf dich zukommt, nimm das. Nimm mit Danksagung, mit, nimm mit Lob und Dank und sag, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Ja, denk darüber nach. Wenn nicht, ja, dann verlierst du deinen Frieden. Und vielleicht hast du irgendwo deinen Frieden verloren, man hat dich gezwungen, man zwingt und, und so weiter, macht das, macht jenes. Der Feind versucht die Menschen zu zwingen, wo er nur kann. Menschen verletzen dich, es tut manchmal weh, jeder Menschen tut es weh. Wer möchte leiden? Ich möchte nicht unbedingt leiden. Aber wir, es wird uns nicht erspart. Uns wird im Leben nichts erspart, meine Lieben. Du wirst beleidigt. Du wirst angepöbelt, angerempelt, man stört deinen Frieden. Du denkst, es ist so schön gemütlich zu Hause und plötzlich dreht da unten oder da oben jemand die Musik auf die höchsten Töne. Das alles vibriert. Ja, und dann sagst du sagst wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wir, ja, und lass dir deinen Frieden nicht nehmen. Denn im Oropax gibt es ein gutes Mittel, da steckst rein, verstehst du, und, und schläfst weiter. Oder drehst du dich auf die andere Seite. Oder verlegst dein Schlafzimmer im anderen Raum. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Und wir sollen nicht resignieren und sagen, jetzt kann ich nicht mehr leben. Jetzt stören sie mich. Fang an Gott zu loben und zu preisen. Einfach sei lauter als der Teufel. Sei intensiver als der Teufel. Fang an Gott zu loben und zu preisen. Fang an zu tanzen und zu jubeln in der Gegenwart Gottes, dass unten alles vibriert bei den anderen Leuten. Ja, wir sollen dem Teufel widerstehen. Was macht man da? Wie widersteht man? Da geht man auf die Barrikaden, dann haut man auf die Pauke, dann trommelt man, dann schreibt man einen Brief, da ruft man an, da klopft man an der Tür. Wie sollen widerstehen? Die meisten Leute haben heutzutage keine Widerstandskraft. Wo sind die ganzen Widerständler heute? Die ganzen Revoluzer. Wo sind die Leute, die heute noch auf die Barrikaden gehen? Die sind ausgestorben. Alles nur so gleich, nicht auffallen und dergleichen nicht irgendwie ja, dass die Leute auf jemanden gucken, Mund halten, stilles sein, wir können sowieso nichts tun. Nein, wenn du deine Stimme erhebst, du kannst was tun mit deiner Stimme, fang an, deine Stimme zu erheben. Lass dich nicht provozieren, beleidigen, dir deinen Frieden nehmen. Jemand hat einmal gesagt, Satan schlägt mich mit Fäusten, steht ja in der Bibel beim Paulus, und dann hat er gesagt, und wir schlagen zurück. Satan schlägt mit Fäusten, wir schlagen zurück. Lasse nicht alles gefallen. Ja, so die viele, viele Gläubige denken, sie müssen sich alles gefallen. Der Heiland ist der liebe Heiland. Ich glaube nicht an lieben Heiland. Paulus, als er dann verhört wurde und dergleichen, und dann der wusste, bei den Juden komme ich nicht durch, dann sagte er, ich berufe mich auf den Kaiser. Und das ist ein Verbrechen für einen Juden, sich auf den Kaiser, auf den römischen Kaiser zu berufen Aber Paulus hat sich berufen auf den Kaiser und sagt, ich will mich beim Kaiser verantworten und nicht für euch. Er hat gemerkt, die wollen mich lynchen. Da waren ja Leute, die sich verschworen haben, wir werden den umbringen. Und wenn du weißt, da läuft was schief, dann geh auf die Barrikaden, dann unternimm etwas, sei nicht lieb Kind. Auch wenn es in der Bibel steht, wenn dich jemand auf der linke Backe haut, gibt es auch die andere Seite. Das ist frommes Theaterspiel, das passiert nur in der Kirche. Das ist für die Synagoge. Die, und da heißt es, du musst im Zusammenhang die Bibelstelle lesen. Sie werden euch vor der äh, Judenschule Synagogen zerren und so weiter. Und da, wenn du beschuldigt wirst, in der Gegenwart Gottes, mit dem Wort Gottes, dann solltest du dir alles gefallen lassen und schlucken und sagen, könnten wir Pucklum unterrutschen. Ja, und dann weitergehen. Es ist hart, was ich hier sage. Es ist nicht so, es ist liebkind kind theologie Der Herr wird sein Volk mit Frieden segnen, Psalm 29, Vers 11. Bist du schon damit gesegnet? Sei doch ehrlich. Spiel doch kein Theater. Tu nicht so, dass das alles in Ordnung wäre. Nein, bist du schon mit Frieden gesegnet? Du schadest nur dir selbst, wenn du dich etwas vormachst. Ich bin, oh, ich bin ein Heilandskind, der Herr liebt mich. Nein, du schluckst alles in dir, du frisst alles in dir und es wird deinen Magen zerfressen, zerfressen und deine Därme zerstören und alles mögliche. Ich habe jemanden in Stuttgart gehabt, der hat eine Arbeitsstelle gehabt und da haben die, ja er war Betriebsleiter oder so Abteilungsleiter und da haben die Jungen Mitarbeiter eben so zu schaffen gemacht. Habe ich gesagt, musst du nicht. Du bist ja schon Rentner, fast Rentner. Sag dem Chef, du möchtest eine ruhige Arbeitsstelle haben. Und, ja, und dann hat sich beim Chef gemeldet. Aber zuerst einmal sagt, ja, ich müsste minderwertige Arbeit wenn man möglich machen. Da bin ich nicht mehr Abteilungsleiter. Und dann wurde Lagerleiter, also Gerätelager verwaltet und dergleichen. Und einen ruhigen Job gehabt. Und dort ist er noch alt geworden, sogar noch bis an die 70 gearbeitet weil er ja, ruhig hatte. Aber auf der anderen Stelle gab es Mobbing. Da wurde ständig angegangen von den Jungen, die seinen Platz haben wollten. Du musst nicht unbedingt um deinen Platz kämpfen. Wenn du merkst, bist nicht mehr so weit. wie soll die Realität sehen und der Realität in den Augen gucken. Kann ich das? Kann ich das nicht? Die Bibel sagt klipp und klar, wenn du mal siehst, du kommst nicht mit so und so vielen Soldaten in dem. An der Front an, dann schließt mir der Mann Frieden. Oder du baust dein Haus und du merkst, du kannst es nicht ausführen. Dann stell es ein oder mach es kleiner, mach es nicht so groß, übertreib es nicht. Wir sollten nicht sagen, ich muss mich behaupten, koste was es wolle. Ich muss meine Grenzen kennen. Das ist der innere Friede, indem ich meine Grenze kenne. Was kann ich? Kann ich das ausführen? Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? So. Du schadest dir nur selbst, wenn du denkst, ich muss um jeden Preis das und jenes machen und erledigen. Du kannst anderen was vormachen, aber du kannst dir selbst nichts vormachen. Denn wir sind uns selbst verantwortlich. Was alles passiert in unserem Leben? In Römer Kapitel 15, Vers 33 lese, nun sei der Gott des Friedens mit euch allen. Nun sei der Gott des Friedens mit euch allen. Ist der Gott des Friedens jetzt mit dir heute Morgen? Der Friede Gottes ist etwas Übernatürliches. Es ist mehr als nur, dass die Waffen schweigen, dass der Löwe nicht brüllt. Nein, der Friede Gottes ist mehr dass das Lamm mit dem Löwen Fußball spielen. Das ist der Friede Gottes. Dass hier Friede ist, dass der Löwe Gras frisst wie ein Ochse und dass das Kind am Loch der Otter spielt, dass man aus Flugschaden Schwerter macht, das ist der Friede Gottes, dass man nicht mehr kämpft und nicht mehr kämpfen muss, in dem Moment, wo du noch kämpfst, hast du nicht den Sieg. Der Sieg ist erst da, wo du Frieden hast, wo man, wo deine Ruhe hast, wo du gelassen bist. Wir alle tragen in uns die Sehnsucht nach einem Frieden ohne Waffen. Ja, dass wir einfach die Sache beherrschen, alles Gutes. In der Bibel werden so schöne Bilder uns gemalt, was Friede ist. Da sitzt jeder mit seinem Weinstock und pflückt die Trauben und isst oder die Feigen. Das ist Friede. Nur Jesus mag solchen Frieden geben, nur in diesem messianischen Bereich Gottes gibt es diesen Frieden. Es gibt Frieden mitten im Sturm, schau doch den Heiland an, mitten im Orkan. Da, die kämpfen gegen die Wellen, da schöpfen sie das Wasser aus dem Boot und dann weckt irgendeiner der Jünger den Herrn Jesus. Meister, siehst du nicht, wie verderben und der Heiland schläft. Der Heiland schläft mitten im Sturm. Und das ist Friede, wenn du mitten im Chaos sterben, äh, nicht äh, sterben, schlafen kannst, ja, ruhig sein kannst, einfach ruhig sein kannst, ja, dass du dich da nicht verzweifelst, Meistens siehst du nicht, wie verderben, dass du da von einem hin, von Hins und Kunst rumrennst und suchst den Frieden. Angst kommt immer, wenn das Herz bewirrt, wenn der Blutdruck steigt, wenn du keinen Überblick mehr hast, und Satan möchte dich immer nur einschüchtern. Er ist so raffiniert, er macht einem Angst. Hast du schon gehört? Hast du schon gelesen? Hast du schon gemerkt? Spürst du es nicht? Das und jenes. Satan arbeitet immer nur mit Ängsten. Und Angst ist eine Supermacht. Die macht die Menschen fix und fertig. Hab Frieden. Bruder, du so sagst es so leicht. Ja, ich habe es in meinem Leben gelernt. Im Frieden zu leben, mit mir selbst. Im Frieden mit mir selbst, mit der Seele, mit dem Geist und mit dem Körper im Frieden zu leben. Bewache dein Herz, lass dein Herz nicht verwirren durch nichts und gar nichts. Das musst du wissen. Und in dem Augenblick, wo du dich mit bestimmten Dingen beschäftigst und wissen möchtest, kriegst du Unruhe, kriegst du Unfrieden, ich wollte mal erfahren als junger Pastor, was ist Krebs, wie sieht Krebskrankheit aus und wie kriegt man Krebs und dergleichen. Und dann habe ich mir so ein Buch gekauft, oder zwei Bücher waren es, ein Doppelband, äh, gekauft für 70 D-Mark damals, das war viel Geld zu jener Zeit. Und dann studiere ich, wie entsteht der Krebs und dann lese ich. Und dann heißt es Lymphknoten und, und den Arm, da ist das Erste, wo man es merkt, dass man Krebs hat. Und dann denke ich, wie sieht es bei dir aus und tatsächlich, ich habe Knollen, das ist fast so groß wie ein Kartoffeln verstehst du ich habe gesagt, lieber Gott ich bin krank ich habe Krebs und dann habe ich noch untersuchen lassen von anderen Leuten und habe die Hände hochgehoben und die haben untersucht ja Bruder Matthäus ist es wirklich wahr und ich habe mit mir beten lassen ich habe mich mit Öl salben lassen ich habe alles gemacht was in der Bibel steht was man macht um gesund zu werden nichts hat funktioniert und dann habe ich gesagt lieber Gott was soll ich machen und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen Johannes wie ist das gekommen seit wann hast du das und dann habe ich gedacht, ja, seit wann habe ich, seitdem ich die zwei Bücher gekauft habe, seitdem ich mich interessiert habe dafür, seitdem ich studiert und gelesen habe und alles angemalt habe, ja, wie kriegt man Krebs und wie entsteht Krebs, seitdem. Und dann bin ich zurückgegangen. Ja, tatsächlich, vorher habe ich sowas gar nicht gehabt, an sowas gar nicht gedacht, aber jetzt habe ich's. Und es ging einige Wochen, da ist nichts passiert. Ich habe schon mein Testament geschrieben und wie mein Leben weitergeht. Und ich war nur keine 25, keine 28, also zwischen 25 und 28 Jahre alt als noch ein Jüngling. Und dann sage ich, lieber Gott, was soll ich machen? Dann sagt mir eine innere Stimme, schmeiß die Bücher weg. Und dann habe ich die Bücher weggeschmissen. Und ohne Gebet, ohne Salbung, ohne Fasten, ohne Beten, ohne nichts, bin ich gesund geworden. Seitdem ich aufgehört habe, mich damit zu beschäftigen, das, was du befürchtest, das trifft dich. Ja, ist schlimm. Und dann habe ich natürlich immer so geguckt, wo ist das, wo ist das? Und ja, ihr habt mich nicht mehr interessiert, mich damit nicht mehr beschäftigt. Bewahre dein Herz vor dem negativen Glauben. Auch vor diesem negativen Glauben, dass es im Leben alles glatt gehen muss. Das ist ein Irrglaube. Das Leben besteht von lauter Kämpfe. Dein Herz erschrecke nicht, hat der Herr Jesus gesagt, wenn nicht gleich alles glatt geht. Dein Herz erschrecke nicht, wenn du nicht gleich sofort eine Lösung hast. Dein Herz erschrecke nicht, wenn du nicht alles gleich weißt. Lass es! Werde gleichgültig! Das lehrt uns die Bibel? Lass doch alles egal sein. Lebe ich, so lebe ich, sterbe ich, so sterbe ich. Was bin ich? Ich bin des Herrn Eigentum. Mein Leben ist in seiner Hand. Wenn du nicht gleich alle Mittel hast und so weiter, bleib ruhig. Der Herr wird schon sorgen. Öffne dein Herz nicht der Furcht, nicht dem Zweifel. Denn Lügen, denn Satan belügt dich und ängstigt dich. Öffne dein Herz nicht in gottlosen Ratschlägen. Wandel nicht im Rat der Gottlosen. Die wissen, für die Gottlosen stimmt es, was in diesem Doktorbuch steht. Aber für dich muss es nicht stimmen, denn du bist ein Kind Gottes. Du gehörst einem mächtigen Herrn. Bewahre dein Herz vor dem negativen, naiven Glauben, dass du keine Probleme hättest. Nein, dein Herz erschrecke nicht. Sei ruhig und gelassen und getrost. Der Heilige Geist ist bei dir. Und die Frage ist, hast du den Heiligen Geist oder nicht? Oder erzählst es nur vom Heiligen Geist? Manche Leute babbeln nur vom Heiligen Geist und sagen, ich habe den Heiligen Geist, aber wo ist der Heilige Geist? Wenn der Heilige Geist bei dir ist, bist du getrost und gelassen. Denn er ist ein Tröster. Der Heilige Geist sagt: Johannes, reg dich nicht so auf. Johannes, bleib ruhig. Johannes, der Herr wird schon machen. Der, und so weiter. Der Heilige Geist tröstet dich. Und wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst eine Lösung finden, eine übernatürliche Lösung. Eine, du wirst sagen, Guck mal, geht dir gut, kannst essen, kannst schlucken, hast einen Stuhlgang. Der Herr segne deinen Eingang und der Herr segne deinen Ausgang. Verstehst du, du lebst gelassen. Ja, und, und dann funktioniert das alles. Und ich sage dir eines, ob du das glaubst oder nicht, deine Probleme sind nicht im Kopf und auch nicht im Herzen, auch nicht in deiner Seele. Weißt du, das ist ein jüdischer Gruß, gehe, wie deine Seele geht. Ich möchte ein bisschen erweitern, dass du eine einzige Bibelstelle, die so redet, dir gehe so, dir geschehe so, wie es deiner Seele geschieht. Ich möchte das ein bisschen weiter erweitern. Dir gehe so, wie es deinem Bauch geht. Hör mir zu. Denn hier entstehen alle Probleme. Das, was du isst und nicht verdaut wird, nicht verarbeitet wird, in deinem Blutkreislauf kommt und so weiter. Und, und ja, gerade das Blut ist so ein Element. Wir, wir bestehen eigentlich aus Blut. Und ohne Blut kannst du gar nicht leben. Und deshalb ist es so wichtig, was du isst. Pass auf, was du isst. Lieber isst du wenig oder gar nichts, denn diese Art fährt nicht aus, als durch Beten und Fasten. Steht in der Bibel. Um diesen Frieden zu bekommen, pass auf dein Essen auf. Dein Magen ist dein Problem. In aller Liebe, ich will den Leuten nur sagen, wo die Probleme liegen. Deinen Frieden haben. Weißt du, wenn dein Magen verdorben ist, wenn, wenn alles hier innen drin nicht stimmt, dann wirst du krank. Deine Krankheit ist in deinem Magen und mit deinem Mund schaufelst du dein Grab in aller Liebe. So hab Frieden. Und der Friede ist, dass du das ist, was dir schmeckt, was der Körper verlangt und der Körper weiß ganz genau, was es braucht, die Vitamine. Ich, wir hatten mal Heilungsgottesdienst mit Billy Smith in, in, in der großen Kirche und dann hat er mit jemandem gebetet und dann sagt er, mal ein bisschen so gehorcht und aufgepasst und sagt, was sagt dir dein Körper? Was für, denn diese Frau hat Verdauungsprobleme gehabt, große Probleme. Und, und was sie erzählt hat, was sie alles so hat. Also das kann sie nicht essen, das kann sie nicht essen, jenes kann sie nicht essen. Und dann fragte Ja, was sagt deine innere Stimme? Was sagt dir dein Herz, was du essen solltest? Dann sagte sie, ich möchte gerne mal eine Banane essen. Dann fragte, wer hat hier hier im Raum eine Banane? Und da war eine Schwester, die Banane hatte und die hat Bananen gegessen und die hat aufgegessen und die hat sich gewundert, ich kann Banane essen. Verstehst du? Du sollst das tun, was dein Körper dir sagt, was dein Geist dir sagt und was deine Seele dir sagt. Es ist so wichtig, Brüder und Schwestern. Die meisten sind da ungehorsam der Stimme Gottes. Der Körper ist die Stimme Gottes. Hör auf deinen Körper. Ja, den Frieden solltest du haben. Ja, manche Leute verzweifeln, sobald Schwierigkeiten anfangen, denken, da geht die Welt unter. Nein, die Schwierigkeiten sind nur da, damit du aufwachst und damit du etwas tust gegen diese Schwierigkeiten. Krankheit ist eine Sprache des Körpers. So viele Menschen verzweifeln gleich, wenn sie nicht sofort ihre Träume erfüllen, wenn nicht alle gleich zustimmen einem, wenn nicht sofort die Türen aufgehen. Bleibe ruhig, bleibe nüchtern. Weißt du, Rückschläge ist eine Zugabe des Lebens. Rückschläge, die sind da, damit ich wieder mich neu besinne. Herr, ja, wo bin ich jetzt? Was ist mit mir los? Was stimmt mit mir nicht? Kolosser Kapitel 3, Vers 15. Und der Friede Jesu Christi ja, erfülle und bestimme euer ganzes Leben. Der Friede, den Jesus schenkt, bestimme euer ganzes Leben. Nicht nur ein Stück weit, sondern alles alles, was in deinem Leben ausmacht, was dein Leben ist und was in deinem Leben passiert und gebt euch auch ja, Gott hin, Gott hat euch dazu berufen in Frieden miteinander zu leben zuerst mal mit sich selbst und dann miteinander so viele Probleme entstehen, weil du nicht Frieden hast mit deinem Nachbarn, Nachbarin mit deinem Partner, Partnerin mit, äh, Frieden mit deinen Kindern, mit deiner Familie, so viele Leute haben keinen Frieden und die wundern sich, warum geht es mir so miserabel hab Frieden. Gott ist ein Gott des Friedens. Aber du kannst mit anderen Leuten nur Frieden haben, wenn du mit dir selber Frieden hast. Wenn du nicht selbst ein Zerstückener bist. Wenn du dich selbst nicht auffrisst und dich selbst zerstörst. So viele zerstören sich selbst und dann zerstören sie auch ihre ganze Umgebung. Und dann heißt es hier weiter. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alles zu dem einen Leib, zu dem Christus. Und dankt Gott dafür. Dankt Gott dafür. Du solltest für deine Schwierigkeiten, für deine Menschen, die dir Unfrieden machen, anfangen zu danken. Nicht nur zu schimpfen. Ach, oh, pass auf. Nein, danke Gott, dass ich so eine Nachbarin habe, dass ich so einen Nachbar habe, dass ich so einen Bruder, so eine Schwester in der Gemeinde habe und so weiter. Danke Gott für die schwierigen Patienten und Klienten und wie sie auch alle heißen mögen. Lass die Botschaft von Christus in ganzen Reichtum bei euch sich entfalten, unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen. Immer wieder dankt Gott, dankt Gott. Du hast Frieden, wenn du Gott danken kannst. Dank Gott. Von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch der Geist Gottes schenkt und so weiter, dass ihr so eine Gnade erfahrt. Dank Gott in Liedern, Psalmen und so weiter Gott, du bist so gut, oh Herr, du bist so gut so gut bist du, Halleluja und all euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen dass Jesus euer Herr ist so steht es hier im Kolosserbrief und weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken könnt ihr das musst du nicht lernen, musst nicht deine Bibelstunde extra kommen und du musst keine Predigt extra hören das kannst du durch die Gnade Gottes kannst du das tröstet und das macht dich ruhig und gelassen, da bleibst du cool so ein modernes Wort heute, cool bleiben ja. Furcht darf in unser Haus, in unser Leben nicht eintreten diese Furcht zerstört unser Leben, macht uns kaputt, macht uns krank ist ein Dämon, ist ein Geist ist so wie eine Luftblase lass doch aus dieser Blase Luft raus und lass die Blase platzen weißt du, ist so wie ein Pickel oder wie Pustel und ist weg. Macht doch nicht so ein Theater. Hab Frieden, sei gelassen über diese Dinge, die so geschehen. Ich kann das leicht reden. Wir bin durch so viele Tiefen gegangen. Und wir haben so viel erlebt hier. Nicht nur in Berlin, in Stuttgart und in Heilbronn. Weißt du, durch Höhen und Tiefen sind wir gegangen. Du musst nicht alles gleich dramatisieren. Oh Gott, die Welt geht bald unter. Nein, die Welt wird noch tausend Jahre bestehen. Und die Welt besteht ewig, hat Gott einmal in seinem Wort gesagt. Das Leben geht weiter. Wenn Friede mit Gott mich begleitet, das habe ich eine gute Versicherung. Mein Leben ist abgedeckt. Ich bin in guten Händen. Bin gut versorgt, egal was da passiert. Auch wenn ich es gar nicht so richtig kapiere. Ich bin unten in Spanien, nicht weit weg von Gibraltar. Und dann habe ich einen schweren Autounfall. Nagel, neuen Wagen wird, ja, ist kaputt, bin selber schuld, sogar noch die Vorfahrt nicht beachtet, einfach in der Karte geguckt, damals, damals habe ich noch keinen Navi gehabt, und dann, ja, ich einen Lastwagen von der Seite an und die Seite ist aufgerissen, was mache ich, dann rufe ich die Vermietung, Autovermietung an und sage, das und das ist passiert, da muss man ja sowieso melden, äh, mitten auf der Autobahn, und dann sagt, kommen Sie zu uns auf die Station dort und dort hin. Dann bin ich angekommen und weißt was, du, was, was sie gemacht haben? Die haben geguckt, meine Verträge, die haben geguckt, wie ich das Auto gemietet habe. Sagt, komm, nehmen Sie jetzt ein anderes Auto dafür. Verstehst Und so wird es gemacht, du machst weiter. Und ich habe gedacht, schon mein ganzer Urlaub ist futsch und ich komme nicht nach Gibraltar und ich werde da ja alles vermasseln in meinem, in meinem Leben. Nein, es geht weiter, nimm den nächste. Route oder nächste Fahrt oder nächste Straßenbahn oder nächste U-Bahn oder nächstes Fahrrad oder das nächste Auto egal was es ist wir machen weiter das ist Friede einen Tag war ich sehr aufgeregt bis es alles in Ordnung war wie geht es jetzt weiter wir, wir haben manchmal Kummer wir haben manchmal Sorgen wir haben manchmal Probleme aber der Friede ist das ist was Wichtigste. wenn dir der Friede genommen wird ist dir alles genommen jede Hoffnung futsch alles vorbei es ist hart was ich sage aber das ist mein Leben so gewesen bis jetzt ich öffne mein Herz nicht den unwahren Berichten. Was glaubst als ich so 50, auf dem Weg zwischen 50 und 60 war, da habe ich Briefe bekommen von der Krankenkasse, sie müssen Krebsvorsorgeuntersuchung machen, sie müssen Krebsvorsorgeuntersuchung machen. Ja, jede Woche habe ich bald so einen Brief bekommen von der Krankenkasse, ich sollte Krebsvorsorgeuntersuchungen machen. Und ich habe also alles in den Müll geschmissen. Und ich weiß, dass ich, und ich bin jetzt 72, und ich habe immer noch keinen Krebs. Und ich fühle nicht, dass ich Krebs hätte. Aber wenn man was sucht, man wird finden. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt: Wenn man einen Hund schlagen will, dann findet man immer einen Knüppel. Verstehst? So und wenn du etwas suchst, du wirst immer finden. Und die Leute sind heutzutage immer drauf. Die suchen alles Mögliche. Da wird alles abgesucht und irgendwo wirst du was finden. Jeder hat irgendwo so ein Knöllchen oder oder, oder irgendeine Warze oder was auch immer sein mag. Glaubt nicht. Fragwürdigen Menschen, unglücklichen Gedanken. Ich gebe mich nicht mit jedem Dummkopf ab. Entschuldigung. Paulus schreibt dann in Timotheus Kapitel 1, Vers 7 und folgende Verse. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gewiss, wir, wir müssen unseren Kopf einschalten. Wir müssen uns Vorsorge treffen. Wir müssen bestimmte Dinge tun. Aber wir dürfen nicht verzweifeln. Und Dinge übertreiben. Und das Schlimmste, was heute gemacht wird, ist Übertreibung. Das ist das große Übel dieser Tage, Übertreibung. Darum schäm dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, schreibt dem Timotheus weiter. Halt dich an der Bibel, was sagt das Wort Gottes, was sagen deine Träume. Deine Träume sagen dir die Wahrheit besser als die Frau Doktor oder Herr Doktor. Deine Träume, was träumst du? Die Träume sagen dir die Wahrheit achte auf die Sprache des Geistes, dann Träume kommen doch aus dem Jenseits, über Träume hast du heute keine Kontrolle, gewiss, du kannst ein bisschen zu viel Erbsen essen, aber sonst hast du keine Kontrolle, die kommen und gehen, und deshalb, du solltest darauf achten, denn wir haben in der Bibel 39 Träume und komplette Auslegung dessen, deshalb Tu das nicht einfach so weg. Träume sind Schäume. So viele Menschen ignorieren das, weil dieses es nicht begreifen können, nicht rationell fassen können. Glaubt es. Hab Frieden. Und ich habe so viel schon in meinem Leben erträumt und, und auf die Realität gesehen und wenn man es den Leuten sagt, glauben sie nicht, aber so ist es so ist mein Auto im Krankenhaus und, und, ja, und die suchen die Ursache ich habe denen gesagt, was das Problem ist ich habe das Problem erträumt, aber das kann nicht sein Herr Matutis, wir sind Mechaniker wir kennen unser Handwerk dann haben sie rumgebastelt, das Auto auseinandergebaut und das steht da und jetzt müssen sie doch das Teil bestellen was ich ihnen gesagt habe, dass es gebraucht wird du erträumst es Das ist dass man so der Wirklichkeit so nahe kommt das, das kann man jetzt gar nicht fassen. Dass wir heute als Familie Matudes hier sind, ist auch noch noch nur ein Grund der Träume. Eines Tages sehe ich noch, wie heute kommt mein Vater in, in, in die Küche. Unser Kinder, stellt euch mal vor, was ich geträumt habe. Wir werden durch drei Grenzen gehen. Aus der Sowjetunion, DDR-Grenze, BRD-Grenze und so weiter. Wir werden, wir werden über drei Grenzen gehen. Und was ist passiert? Kurze Zeit später sind wir ausgewandert aus der Sowjetunion wir werden über drei Grenzen gehen und dann kannst du getrost sein und wenn du dann irgendwo hingehst, du weißt, das ist von Gott geplant, denn das Monogramm Gottes ist in unserem Herzen geschrieben wir wissen es, deshalb sagt die Bibel, wir wissen es denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Vorstellung, Und Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Und das ist der Friede. Du weißt es im Voraus, das wird kommen. Da wird die Flut kommen. Da wird die Stadt untergehen. Da wird das und jenes kommen. Da musst du nicht gleich verzweifeln. Du hast von Gott die Information bekommen. Deshalb lebe auch in Frieden. Jesus Stürme sind auch unsere Stürme, ihr Lieben. Jesu Friede ist auch unser Friede. Jesu Kraft ist auch unsere Kraft. Der natürliche Mensch versteht die Dinge des geistlichen, des geistlichen Lebens nicht. Das ist für sie Fremdwort. Ach, das also ist alles Fantasie, Spinnerei. Ja, Menschen kommen nicht dran an, an, an der höheren Vernunft, der größeren Wahrheit. Der Gläubige geht mit Jesus und er weiß, der Herr kennt jeden Schritt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und solange du weißt, ich folge Jesus, ich tue Gottes Willen, ich gehe seinen Weg, ich habe seinen Ruf gehört, ich habe diesen Traum gehabt, diese Vision gehabt, ich war dieser Erscheinung nicht ungehorsam, wie der Apostel Paulus es einmal sagt. Dann kommt es, wie es braucht, wie es nötig ist. Gib dich nicht auf. Ich lese weiter in Jakobus Kapitel 1, Vers 2 Meine lieben Brüder, achtet für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, dann euer Glaube, wenn es bewährt ist, ist Geduld. Die Geduld aber sollt ihr Werk tun bis ans Ende. Ja, wir sollten nicht aufgeben, wir sollen das, den Weg vollenden bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ohne Tadel und keinen Mangel bei euch habt. Gott ist mit jedem, der sich ihm anvertraut, mit ihm geht. Habt Frieden. Habt Frieden in allem, was du tust. Wir müssen... Acht haben auf uns selbst, wir müssen eines wissen, das Leben ist kein Spielgang, Spielwiese, wo wir uns rumtollen können, das Leben hat Schwierigkeiten, hat Probleme, aber es hat auch ein Happy End. Nütze die Möglichkeiten, die Gott dir gibt, nütze sie, manchmal sind sie schwer. Und Psalm 37, Vers 23 lese ich, der Herr wird deinen Gang fördern, deinen Gang fördern, überleg einmal, er wird deinen Gang fördern, dein Gang ist von Gott gefördert, und die Frage ist, ist es oder ist es nicht? Oder spielen wir nur frommes Theater? In der Kirche, oder in der Gemeinde, wo auch immer. Du musst wissen, seit deiner Bekehrung macht der Teufel dich nicht, er möchte dich zerstören, dir deinen Frieden nehmen, lässt dich nicht in Ruhe. Er plagt und quält dich, ist ein Plagegeist. So, du musst durch dämonische Angriffe gehen. Und diese Angriffe sind nicht gegen dich gerichtet, die sind gegen Jesus in dir gerichtet. Seitdem Jesus im Herzen dir wohnt, da sind diese Angriffe da. Und Durchbrüche kommen erst, wenn du dich Gott hingibst und Gott vertraust und sagst, ich lasse meinen Heiland nicht nehmen, egal was passiert. Die Stürme sind nichts anderes als die letzten Zugungen des Teufels, des Feindes. Du musst mit dem Bösen und dem Teufel kein Mitleid haben. Hör mir zu. Keine Barmherzigkeit, keine Gnade. Ja, der arme Teufelchen. Nein! Der muss rausgekickt werden. Der muss davongejagt werden. Wir kommen in Turbulenzen und stürmen, aber wir kommen auch wieder raus. Nach jedem Regen gibt es Sonnenschein. Verstehst du, wir haben das englische Wetter hier. Na, jetzt heute Abend, heute Morgen, Mittag nicht, aber sonst, verstehst du, so, da regnet es und ein paar Minuten später ist der Regenbogen da und die Sonne scheint. Reg dich nicht so auf. Es gibt Frieden mitten im Sturm, mitten im Auge des Orkans. Da tobt der Wind und mit hoher Geschwindigkeit. Und ich möchte die Botschaft der Hoffnung weitergeben. Der Herr ist recht. Der Herr auch in den Endzeitstürmen. Auch was jetzt Corona ist und was alles ist. Bleibe ruhig. Bleibe kühn und entschlossen. Bleib gesund. Ernähr dich gesund. Halt dich gesund. Viele Leute lassen sich krank machen, indem sie kranke Filme angucken, krankmachende Filme angucken, krankmachende Botschaften hören oder krankmachende Gespräche führen. Weißt du, hör doch auf, dieses ganze Altweiber telefonieren. Ja, verstehst du, Entschuldigung. Die jammern und klagen von dem Bewehen und jedem Bewehen und jedem Zipperlein und diesem Zipperlein. Ich habe eine liebe Schwester, die hört auch meine Predigt das heute bestimmt. Verstehst du? Und da ist diese Person, da ruft sie morgen schon um sechs Uhr an, die eine Frau, und sagt Weißt du das mich? Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen, heute Nacht war das mit mir los und ich habe dies und jenes Problem. Und weißt du, was ich der Frau geraten habe? Legt das Telefon ab und sagt, ruf mich heute Nachmittag an oder heute Abend und nicht im Herrgott's Früh morgens meinen Tag zu versauen. Der Toll versucht, den Tag zu versauen, mit negativen Botschaften, negativen Meldungen. Negative Nachrichten. Und, und die Leute jammern nur. Weißt du, der Herr Jesus kann in deinem Leben kein Wunder tun, solange du nicht die ganzen Klageweiber rausjagst. Diese ganzen Jämmerlappen. Ja, diese ganzen Leute die sich nur beschweren. Dein Immunsystem wird gestärkt, wenn du dich von diesen Leuten distanzierst, die immer nur jammern und klagen und stöhnen. Der Herr Jesus kann nichts tun, wenn du dem argen Raum gibst, weißt du, du sündigst nicht. Du bist anständig und brav, aber du lässt die Sünde in deine Wohnung rein durch das Telefon oder das Handy oder das Smartphone oder ich weiß auch immer. Du bist geschützt, wenn du so eine Schutzmauer um dich rumbaust. Der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schild. Ich habe der Schwester gesagt, weißt du, wenn sie nochmals anruft, dann sagt, lies mal Psalm 23 vor, der Herr ist mein Hirte. Und dann hat sie gesagt, nein, das will ich nicht hören. Verstehst du? Die will weiter jammern und sie will nicht hören, dass der Herr der Hirte ist. Dass der Herr uns recht führt. Das wollte, das wollte die liebe äh, Tante nicht hören. Und es gibt so viele Tanten, die dich krank und kaputt machen und dich ins Grab bringen. Beschäftige dich nicht mit solchen Tanten. Lies ihnen aus der Bibel, halt ihnen das Wort Gottes vor und die werden schon selber von dir weglaufen. Denn sie können das Wort Gottes nicht aushalten. So, Psalm 91, aber ganz schnell, Vers 5, da heißt es in diesem Schutzpsalm, du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Pest, die sich im finstern schleicht. du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Seuche, die wütet am Mittag. Du brauchst nicht zu fürchten, wenn tausend auf der Seite fallen und zehntausend auf der anderen Seite fallen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, wenn, ja, wenn du das alles mit deinen Augen sehen musst, das ganze Übel, das ganze Schlechte. Du musst dich nicht fürchten, wenn dem Frevler vergolten wird. Du musst dich nicht fürchten, ja, wenn die Leute hin und her rennen. Du hast Zuflucht bei dem großen Gott. Du musst dich nicht fürchten. Und das ist dieser innere Friede, dass du dich nicht fürchtest. Ihr habt Zuflucht bei Gott. Und dir begegnet kein Unheil. Engel werden dich beschützen und bewachen. In der Endzeit wird die Hölle ausbrechen. Die Dämonen werden aus dem Abgrund aufsteigen. So steht es in der Bibel. Die Menschen bekommen Mahlzeichen verpasst. Dann rennen sie, ja, wie jetzt mit dem Mundschutz rum, so rennen sie da mit dem, mit dem Kreuzchen an der Stirn oder an der Hand oder was weiß ich aus. Geimpfte mit irgendeinem Chip. Rennen sie durch die Gegend. Das wird alles kommen. Der Abgrund tut sich auf. Aber fürchte dich nicht. Bleib standhaft. Hier heißt es auch von Warnung 14, Vers 12. Hier wird sich zeigen, wer standhaft ist. Wer sich an den Geboten Gottes festhält. Und an der Treue zu Jesus. Hier wird sich zeigen, ob du ein Echter bist oder ein falscher 50er. Hier wird sich zeigen. Da wird sich zeigen, ob du wirklich Gott folgst. Oder nur mit dem Kopf, mit dem Verstand an Gott glaubst. Hier wird sich zeigen, wir werden... Sehen plötzlich, wie die ganzen Namenschristen, Scheinkristen und so weiter, die Mitläufer plötzlich sich offenbaren und schreien, Hilfe, 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 die Welt geht unter. Für einen Kind Gottes geht die Welt nicht unter. Selbst wenn mir Leib und Seele verschmachtet, du bleibst mein Gott. Halleluja. Mein Halt, mein Schutz, mein Schirm. Ja, der Teufel ist losgelassen, bald werden die Dämonen, All also die Menschen, die nicht das Wahlzeichen oder das Zeichen, das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben, heimsuchen und der wird es herausfinden. Die Dämonen weiß, wer wirklich in Gott steht, stehen und wer nicht in Gott steht, wer nur so mit Mund zu Gott hält, aber nicht mit dem Herzen. Der Teufel weiß. Ich denke nur an diese sieben Jungs da von dem hohen Priester Skefas in. Apostelgeschichte 19, und da ist diese Geschichte, da wollen sie einen Jungen befreien, der von Dämonen geplagt ist, und die sagen, aus! im Namen Jesu! Dann sagt er, was fällt dir ein? Der springt hoch, zieht ihnen die Klamotten vom Leib, alle sieben, zerkratzt sie, und sagt, Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Der Teufel weiß, ob du echt bist oder nicht echt bist, ob du den Frieden Gottes hast oder nur spielst den Frieden Gottes. Das ist brutal. Weißt du, du kannst allen was vormachen, kannst schön dich irgendwie maskieren und kannst sagen, ja, ich bin auch ein Christ, ich glaube auch an den Herrgott. Der Dorf glaubt auch an den Herrgott. Und zittert noch dabei. Hab Frieden mit Gott. Egal was passiert. Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat das letzte Wort. Und da kannst du sagen, ist egal was passiert. Ich werde nicht laufen, ich werde nicht fliehen, der Gerechte flieht nicht, der Gerechte bleibt stehen, richtet seine Sache aus und er wird nicht versuchen, die Welt zu retten im letzten Moment. Nein, wer nicht gerettet ist, der ist nicht gerettet und wer gerettet ist, der ist fernerhin gerettet und bleibt auch gerettet. Da kann kommen, was da will mitten in der Zeit der Katastrophe, der Krisen und so weiter. Jesus sagt, und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle, was es auch immer ist. Die Hölle wird sich auftun und die wird toben. Die Informationen, die aus der Hölle kommen, werden die Gemeinde Jesu nicht erschüttern. Manchmal denke ich, woher kommen die ganzen schrecklichen Nachrichten? Wo werden sie gedruckt? Wer fabriziert das? In welchem Studio? Die kommen direkt aus der Hölle. Was den Leuten Panik und Angst gemacht wird jetzt kommt das und jenes und das was ich befürchtet habe hat mich getroffen jetzt, dass unser Gesundheitsminister zurückruft, ja, wenn wir das alles gewusst hätten, was wir heute wissen, hätten wir vielleicht nicht alles stoppen müssen, alle Geschäfte zumachen müssen, wenn wir alles das gewusst hätten was wir jetzt wissen und jetzt wird alles wieder zurückgeschraubt zurückgedreht und wir wissen gar nicht was wir machen sollen, wie ich in einer der ersten Predigten damals gepredigt habe, als das kam, Hör diese Predigten an im März oder wann es war, verstehst Als sie sich zu so weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und das sind sie bis heute geblieben. Hat sich nichts verändert an der ganzen Geschichte. Wahre Gläubige leben aus einer anderen Informationsquelle. Sie leben aus der Offenbarung Gottes, aus dem Zeugnis des Heiligen Geistes. Und Geschwister, wir brauchen heute mehr denn je das Zeugnis des Heiligen Geistes, nicht nur über die Vergebung der Sünden. Das ist passé schon überholt. Wir sollten weitermachen und weitergehen. Psalm 119, Vers 165 nochmals, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben und sich an nichts ängstigen. Wenn du das Gesetz Gottes hältst und Gottes Wort liebst und an das Gesetz Gottes nicht nur äh, die zehn Gebote, sondern alles, was Gott angeordnet, angewiesen hat, was er uns gegeben hat in unserem Verständnis, wenn du dich daran hältst, wirst du dich an gar nichts ängstigen. Wer sich an ans Wort Gottes hält, der hat Frieden, kann ruhig schlafen, kann ruhig leben, kann ruhig weitermachen, der ist getrost. Die Liebe Gottes treibt jede Furcht aus, jede Furcht, jeden negativen Geist, jeden Pessimismus, jede Angst. Du lebst, du gehst deinen Weg, du sagst, irgendwann ist der Spuk auch hier vorbei. Ja, und dann machst du weiter. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl. Mir ist wohl. Du solltest dir viel öfters dieses Lied da, was vielen Christen ein Segen war, was diesem Mann Stafford ein Segen war, seiner Familie ein Segen war, das solltest du viel öfters singen und vor dir beten. Jesus bringt diesen übernatürlichen Frieden in dein Leben. Philippa Kapitel 4, Vers 7 noch ganz schnell. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt wird, bewahren unsere Herzen, Gedanken und unsere Gefühle. Der Friede Gottes wird uns bewahren dass du fühlst, vielleicht ist das eiskalt oder heiß, was auch immer sein mag, lebe im Frieden. Übersteigt alles, verstehen, alles begreifen, alles studieren. Guck mal, wo sind jetzt die ganzen Weißen? Jetzt kommt diese Klimakatastrophe. Nichts, das ist keine Klimakatastrophe. Also, sage, der Erdpol wendet sich ein bisschen. Die Erde ist in eine Schieflage geraten. Warum? Das passiert alle paar Jahre, Tausende. Passiert Stellen wir mal vor, als die Wikinger nach Amerika fuhren, kamen sie an Grönland, das ist Grünland, das war grün und heute ist es Eisland. Und da kamen sie an Island vorbei, da hat sich nämlich der Golfstrom damals sich verlagert, vor tausend Jahren, der Golfstrom verlagert und dann war Island, Eisland und jetzt ist Island. und Alles hat sich mal verändert. Und die Bibel sagt, die Erde wird in den letzten Tagen taumeln, wie ein Betrunkener. Und wir sind mittendrin. Lass doch die Welt nicht untergehen. Auch wenn die Erde sich ein bisschen bewegt und du nicht einmal weißt, wo du jetzt stehst. Einen Frieden bekommst du durch Jesus Christus, was die Welt nicht geben kann, auch wenn die Welt untergeht. Du hast Ruhe und Frieden in Gott. Selbst wenn die Systeme zusammenbrechen, alle Sicherungen durchbrennen, selbst wenn die Menschen ja nicht mehr weiter wissen, tot umfallen, wie Psalm 91 hier sagt, selbst wenn die Erde taumelt wie ein Betrunkener, du bist in starker Hand geborgen, Bruder und Schwester, Halleluja. Ein starke, mächtige Hand. Die Hand, die das Universum hält. Nicht nur die Erde. Die Erde ist nur ein Staubkörnchen und so ein Klacks. Die ganzen Galaxien. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Und er hält auch dein Leben in seiner Hand. Halleluja, dein Leben. Und das übersteigt alles. Das übersteigt alles. Sei in diesem Siegeszug des Herrn Jesus Christus. Es gibt einen großen Frieden von ihm. Mitten im Sturm. Echte Gläubige brauchen kein Kino, kein Theater. Das haben sie jeden Tag vor sich hin. Sie sehen, das ist alles nur ein Drama, ein, ein Schauspiel. Bis zur Stunde sehnen wir uns, Herr, wann ist jetzt Schluss? Wie lange muss ich dieses Theater mir noch angucken? Wie lange, Herr, ich sag dir, schnell wirst du das alles erleben, wie es alles vorbeigeht. Was ist das Leben von 120 Jahren? Schau doch die Erde, wie die Erde schon inzwischen geworden ist. Und, und Menschen leben immer noch drauf. Der Apostel Paulus sagt, wir werden geschmäht, wir werden verfolgt und so weiter, Wir sind getrost, wir werden geschlagen, Satan schlägt uns mit Fäusten, aber wir leben immer noch. Wir erleiden Schiffbruch, uns wird das genommen, die Katastrophe und jene Katastrophe und wir leben immer noch und sind guten Muts. Wir sind arm und haben nichts, wir verlieren alles und wir machen die Leute noch reich und segnen die Leute. Lass dich auf dieses Duell ein mit dem Teufel, egal was da passiert. Er ist ein Verlierer. Du bist im Siegessug des Herrn Jesus Christus. Ja, selbst wenn der Teufel dir noch so viele Schmerzen zufügt, dich so hetzt und jagt und dir so widersteht, wir kämpfen mit einem Feind, der überwunden und besiegt ist durch den Herrn Jesus Christus. Was sagt der Apostel Paulus? Ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich vermag alles. Wenn du den Frieden hast, dann vermagst du es. Wenn du den Frieden nicht hast, dann kannst du es nicht. Die meisten Leute haben keinen Frieden. Die denken, das muss immer glatt gehen. Ich muss immer First Class Hotel schlafen. Nein, der kann auch in Heuschuppen schla schlafen mag. Verstehst du, wenn es sein muss. Und kann mal unterm Baum übernachten. Oder unter der Brücke. Du musst nicht alles perfekt haben. Und das ist, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du brauchst diese innere Ruhe. Und das ist eine Dauerlösung für den Rest deines Lebens, dass du auf keine Panik Panikmache reagierst, keine Angst hast, die vom Teufel kein Kuckucksei ins Nest legen lässt. Das ist nämlich der Teufel, was er möchte. Wenn Jesus und der Heilige Geist in uns sind, dann ist kein Platz für Stress, für Angst, für Panik, für Ablehnung, was weiß ich, für Misserfolg, für irgendwelche Seuche. Da ist kein Platz für Schuldgefühle. Da ist kein Platz für Eifersucht und Neid. Da ist kein Platz äh, für irgendwelche Furcht. Du stehst drüber im Namen Jesu. Und der Heilige Geist kommt aus dem Jenseits, aus der unsichtbaren Welt und der macht dich stark. Halleluja. Der macht dich stark. Du fürchtest dich nicht, selbst wenn du scheinbar das Leben verlierst und es so aussieht, du würdest dein Leben verlieren. Wir verlieren nicht unser Leben. Gott hat unser Leben gegeben und das hält bis in alle Ewigkeit. Das hält in alle Ewigkeit. Selbst wenn mein Leib zerbricht und ja auf dem Friedhof irgendwo landet und Asche und Staub wird, ich habe einen Bau von Gott erbaut. Mein Leben geht weiter. Auch wenn hier alles zusammenbricht und kaputt geht. Erlöste freuen sich auf die Wiederkunft Jesu. Menschen, die nur religiös sind, die zittern. Oh, was jetzt kommen Geschwister, jetzt kommen die Heuschrecken. Bei den Plagen, das zweite das sind die Heuschrecken, Offenbarung 9. Und dann das nächste Weh ist, das dritte Weh, dass ein Drittel der Menschheit stirbt. Weißt wie viele das sind? Zwei über zwei Milliarden Menschen, wenn das wirklich wahr ist, was da drin steht in der Bibel, und ich glaube, dass es wahr ist, dass so viele Menschen sterben, stellen wir vor, was das ist. Die Welt geht unter. Wenn da jetzt ein paar Leute sterben, irgendwo jemand erschossen wird, dann machen wir schon so Drama, aber wenn ein paar Milliarden sterben, was wird das für eine Katastrophe sein? Macht nichts draus, das getrost. Ob zehntausend auf der Seite fallen und tausend auf der Seite fallen. Das Ende der Welt ist noch nicht gekommen ist nur der Anfang der Wehen. Und hier wird sich dein Glaube zeigen. Ist dein Glaube echt? Oder ist es nur Blabla? Nur fromme Sprüche? Was ist dein Glaube? Kannst du für deinen Glauben etwas kaufen? Vater, ich danke dir dass meine Seele in dir Frieden bekommt, dass ich unter den Flügeln, deinen Flügeln Zuflucht finde, bis diese ganze Katastrophe vorbei ist. Danke Gott, dass du meine und unsere Zuflucht bist und ich von dir geborgen bin für Zeit und Ewigkeit. Herr, ich danke dir für diese Geborgenheit, für diese, dass du dich um mich kümmerst, dass du an mich denkst. Hier habe ich Angst, vielleicht für, fürchte ich mich, aber du sagst, ich habe dich erlöst, ich habe dir bei deinem Namen gerufen, und du bist mein, und meine Geschwister gehören dir, Herr Jesus, und nicht dem Teufel, und nicht der Panik, und nicht den Ängsten, und nicht den Katastrophen, sie sind dein Eigentum, und sie bleiben bei dir in Zeit und Ewigkeit geborgen. Halleluja, ich danke dir, Herr Jesus. Segen auch alle, die diese Predigt hier hören, heute Morgen, sei bei ihnen, auch im Internet, und berühre die Menschen durch das Internet. Dein Arm ist nicht so kurz, dass du nicht die Menschen dort segnen kann, wo sie gerade jetzt sind. In Jesu Namen, nimm auch von ihnen alle Ängste weg. Amen. Preis Gott.